0: 平安的人间，圣言法师著。现代青年的生活环境与身心安定。现代青年如果能学会，不论遇到何人、碰到何事、发生何种情况，都能使自己的身心安定，也就是练成处处安身、时时安心的修养功夫。就能够左右逢源而万事如意了。现代的定义是可广可狭的，广是指自十八世纪末的工业革命以来都可称作现代；狭是指目前的时代，也就是当代或称为时下。现代与古代的不同之处。是科技文明使得人类生活环境快速的变迁，空间感缩小，时间感加快，连带着人类的价值判断及生活方式也跟着快速改变。而新事物、新知识、新消息，更形成了一波接着一波的新诱惑及新压力，使得人类的内心被挤压的喘不过气来。年龄层较高的中年人及老年人，虽然也同样受到这些情况的冲击，不过他们已能学习着去面对、去适应。但对青年人而言，虽然可塑性高，可是心向未定，所以可染度也高。因此，在现代社会的生活环境中，青年人的身心是很不容易安定的，茫然的失落感。使得他们在缺乏目标的情况下，虽然拥有许许多多的幻想，却不知道醒思自己的将来，只一味地追求梦想、追求成功，企图为个人前途创造奇迹式的未来。就这样，随着生活环境的快速变迁，青年人的身心也被卷入了这种多变的现实漩涡之中。除了极少数的例外。多半的年轻人便在这种苦闷中接受冲击，使得他们的身心更加不安定。其实，时代虽有古今的不同，环境虽有新旧的差异，生产的文化虽有人力劳动与机械科技之间的悬殊，然而人类心灵的本质却是永远相同，也是到处不变的。从人性的分析来看，人类的心灵可明可暗，可善可恶。但既然称为人性，就必然与物性不同。所以弃暗投明，抑恶扬善是人的天性。只不过人们往往为了追求个人的便利及一己的安全，便会倾向于自私自利。不过，自私并非就是可恶。多半是为了贪图眼前尽力而失去远景，为保自利而损害他人。尤其是青年人，因涉世不深、思虑不周，心智往往随着环境的诱惑与刺激，只能看到目前的尽力，想到的也仅基于个人的私利而已。以至于常常会跟着时代环境的风暴团团打转。不论是求学、就业、交朋友。乃至结婚成家都没有一定的准则，既让他们自己陷于苦恼，也会让他们周遭相关的人及生活受到困扰。自有人类以来，人心就有烦恼，原因就是为了自求安全的保障，结果反而可能侵害到他人的安全，以致人人都失去了安全。又造成人人自危，无法安心。事实上，生存于世间不可能有绝对安全的保护，也不可能有绝对安全的地方。人们若能坦然面对这一事实，接受它，处理它，便能安身，也能安心了。虽然年轻人较少考虑安全保障的问题，而较着重于自我的伸展，可是。盲目而无原则的伸展自我，也会为自己的身心带来不安。青年人想要伸展自己的长才，追求美好的未来。这当然是值得鼓励的一种进取心，在佛教的立场，也鼓励青年人要有大志向，要有新抱负，要有勇往直前的求学热诚与创业精神。例如，《华严经》中的善财童子，就是一位标准的佛教青年。他为了追求自己的理想，不惜千辛万苦，遍历千山万水，访问了53位大学问家。大宗教家、大教育家、大政治家、大事业家，乃至各行各业的专家。可是，一般人观念中的大志向，总是脱离不了名望、财富、权势、地位。但如果人人都是如此，就会造成争夺的不安。追求到了的人，一方面害怕失去，一方面又希望求得更多，心中还是不安。追求不到的人便有失落感，而成为游走于社会边缘的失意人。他们在正常的社会中无法获得肯定，便别走西境，另寻伸展自我的活动方式了。我在美国见到许多美国青年，如果遇到学业、家庭、工作上的瓶颈时，便会暂时割下一切，去过一阵子浪游的生活。当他们在游历各地一段时日之后，心情缓和了，便会再回到学校或再找工作。又例如，我在美国遇到不少医师及律师的儿子，他们并没有进入大学继续念书，反而是去从事劳力的工作。不但他们自己不觉得有何不妥，连他们的父母也不觉得有什么丢脸。因为他们尊重个人的性格及性向，并不强求青年一定要成为什么样的人才。不过，美国的父母毕竟不像中国父母那样，不会把自己的希望完全寄托在儿女身上，所以他们的青年便有较大的自我发展空间。其实，做劳力的工作及劳心的工作，只要能身心安定、健康，又有什么不可呢？所以，我愿给现代青年四点建言：一、认识自我的能力和兴趣，选对自己应该走而又可以走的路； 2、安定身心与现实的环境，不但面对它，还要接受它、改善它，然后放下它； 3、确定一生的方向。在既定的方向与认知内，步步踏稳，时时向前。尽管经常变换立足点，但千万不能失落了方向感。职业和职掌可以改变，人生的方向却不能改变。四，对于名利权势位不必排斥，但却不能仅是为了名利权势位的追求而生活。生活的目的应该是平安快乐，生命的价值应该是自安安人。为了现代青年的幸福，对于我们的政府及社会，我也有四点建言：一、让不同性向及不同天赋的青年有学习所长、发挥所长的教育环境及工作环境；二、尊重那些失落自信心的青年们，用教育设施及社会资源帮助他们重建自信心。3、鼓励政府及民间增设青年活动的项目，让青年们蓬勃旺盛的体力及好胜斗勇的性格获得规律正常的疏解与肯定。4、人品、家庭及社会价值观的评断。不要用学校的分数、知名度的大小、财富的多少、权势的强弱、官位的高低来做标准，应当以个人先天的条件及后天的努力来衡量。凡是尽心尽力来成长自己、利益他人的人，便是一位成功者。社会大众对于现代青年的安定成长都有责任。由于人心浮动。社会不安，青年才会彷徨。所以法鼓山特别提倡安心、安身、安家、安业的四安运动，让我们大家努力建设一个安和乐立的明日世界。一九九五年七月十五日，讲于台北安和分院，《其实你不懂我的心》座谈会。佛法与教育。佛的意思是觉，就是智慧的意思。佛法的教育是从智慧的立场及态度来推动慈悲的教化功能。慈悲是什么？慈是娱乐，给人安乐。悲是拔苦，救济人的痛苦苦难，把人从苦难之中救出来之后，一方面主动给予他们幸福安乐，另一方面则是准备好安乐的环境给他们，这就是佛法的功能。在我们的人间，何处没有苦难？又有谁不需要安乐？所以站在佛法的立场。教育的对象是没有特定目标。法鼓山四项共识中，我们的方法是提倡全面教育，落实整体关怀。这不但是法鼓山办教育的具体做法，也可说是佛教的教育。母亲在怀孕时对胎儿的教育叫胎教。胎教怎么教？是用语言教呢，还是用文字教呢？其实应该是母亲在刚怀孕时就要教育自己，教育自己不要生气，不要动情绪，不要起贪嗔痴。因为如果母亲的心态有问题，情绪不平稳，小孩子在母胎中便会受到恶执的影响。从佛经中可以看到，释迦牟尼佛非常重视胎教，并且讲述了自己在母亲胎里的情况。例如在，在大藏经本缘部里面，就有一部《佛本行集经》，讲述释迦牟尼佛从入胎一直到出胎为止的过程，以及他的母亲对他的胎教。经文中记载。佛陀的母亲在怀胎过程中，仿佛有一个菩萨在她腹胎中，不但心里不起一点烦恼，连一举手、一投足、每个动作、每个念头，都是那么有威仪、合乎礼貌，乃至于合乎圣贤的标准。由于胎教非常重要，所以对于刚结婚的夫妻，如果计划生育小孩我都会提醒他们，应该马上准备胎教，改正不良的生活习惯，作息循规蹈矩。否则，当你还在喝酒、打牌、抽烟，甚至吸毒时，如果已经怀孕，便已毒害了你的小宝宝、小菩萨了。如果要等到怀孕以后才开始注意胎教，就已经太迟了，而且。那时候习惯已经不容易改变。如果能够真正落实胎教，当父母把小孩子生下来之后，父母本身必也同时被教育了。所以胎教对胎儿、对父母都是很重要的。小孩子出生后就开始婴儿期的教育，不要以为婴儿什么也不懂，不教育没有关系。婴儿在英文里称为 “it”， 不是叫 “he” 或 “she”， 因为以前人认为婴儿不懂事，其实这种想法是错误的。佛教徒认为婴儿都是小菩萨，我们不但要尊敬他，尊重他。还要小心照顾他，教育他，熏陶他。婴儿虽然不懂事，可是父母的心情是能够影响婴儿的，所以要用慈悲心、爱心，用智慧来养育小宝宝。这期间，父母也等于是在教育自己了。曾经有一对夫妇生了一个孩子。一出生就是畸形与智障，医生告诉他们说：“你们将来有罪受了，直到小孩死了为止，他永远是要受人照顾的，你们要有心理准备。”或许有些人听了便会一走了之，把孩子留在医院里置之不理。但是这对父母因为是佛教徒，所以他们说：“这也是我们做父母的业报。”连累到孩子，使孩子受苦、受难、受罪，所以这辈子我们一定要好好照顾这个小孩。之后，他们带了孩子来见我，请我给他们祝福。我除了关怀祝福他们，也告诉这对夫妇：第一，尽量找医生以医疗照顾他；第二，勤做佛事。一方面多行布施，一方面要常念观世音菩萨。他们听了我的话之后，不但以极大的慈悲心、爱心、细心来照顾这个小孩，还经常持诵观世音菩萨圣号，勤做布施，为这个小孩做功德。就是因为父母这样做，把小孩当成菩萨来照顾。孩子便受到影响，在各方面都有进步与成长。目前不但家庭和乐，事业也做得很好。孩子进入儿童期后。教育就越来越重要，这时候做父母的应该要带孩子来学佛、信佛。现在很多父母亲自己皈依三宝，却不要孩子学佛，认为孩子还小没有选择能力，强迫他们到寺院皈依是不公平的，应该让他们长大后自己做选择。其实这种论调绝对是错误的。如果孩子在小的时候时常看到观世音菩萨的形象，礼拜观世音菩萨，念观世音菩萨圣号，讲佛教的儿童益智故事给他们听，教他们懂慈悲、有智慧，自然而然看到青蛙、苍蝇、蚂蚁都会不忍心杀。长大以后就不容易学坏，所以不妨从小就让孩子建立宗教信仰。不要等到他长大了，进入所谓的叛逆期，发现孩子出现问题了，才要他们接受宗教，这时候就很困难了。学校教育可以分为知识的教育、人格的教育以及技能的教育。技能教育是教人一技之长，以便往后能谋生存、维持生活。知识的教育是在传授学问，人格的教育是使得人的品格提升。在这三种之中，以人格教育为基础为最重要。我对我所创办的中华佛学研究所的学生有三点要求：道心第一，健康第二，学问第三。我们研究所本身虽然是在传授知识学问，但是我勉励学生们要把道心摆在第一。道心的意思是什么呢？就是人格教育、人品教育。一个人如果没有道心，表示他的人格有问题，品德有问题。一个品格有问题的人，学问再好，对我们这个社会及世界是没有好处的。尤其是人品坏、学问好的人，反而会以聪明才智犯罪，造成更大的伤害。所以，品格教育是第一要紧。宁可学问差一点也没关系，但品格是一定要有。健康为其次，除了身体的健康之外，还要有心理的健康、精神的健康。如果身体和心理不健康，这个人便会为他自己制造困扰、烦恼、痛苦。也会为和他一起生活的人带来麻烦、负担与痛苦。学校教育不但要朝人格教育、身心健康与传授知识这三个方向来做，而且应该如同孔夫子所说的“有教无类”，对任何人都不失望。这也就是佛法所认为的，一切众生都有佛性。人人都能成佛，所以都是能够被教导的，只是在不同的情况下，应该给他不同的教育，这也就是佛法教育的基本原则。一九九四年九月十日讲于宜兰，法鼓山宜兰办事处整理成文。